2: Olá pessoal, sou Valdir Franzini, apresentador do podcast Academia do Agro e hoje vamos abordar um tema bastante interessante sobre distribuição agrícola, sobre qualidade e tecnologia ao serviço do produtor. Acreditamos que informação de qualidade, baseada em evidência, é fundamental para a tomada de decisão e para o enfrentamento aos desafios impostos pelos dias atuais. Neste sentido. A Academia do Agro promove uma série de entrevistas e depoimentos com líderes e agroempreendedores para divulgar não só suas trajetórias profissionais, mas conteúdos relevantes como panorama econômico, aspectos técnicos, ferramentas e inovações tecnológicas, desafios para o setor, liderança e gestão de equipes, gestão do negócio em tempos de crise, impactos na cadeia agroprodutivas, aos agricultores, entre outros tantos temas. Conversamos hoje com Von Neymar Lacerda, diretor executivo da Espaço Agrícola e neste bate-papo Von Neymar explica o papel protagonista da empresa no sistema produtivo do Estado de Goiás, com destaque para os desafios de manter e melhorar cada vez mais a qualidade e serviços de insumos agrícolas ofertados ao produtor rural. Vamos lá?
1: Podcast Academia do Agro.
2: Olá, olá, Von Neymar Lacerda. Que bom te ver, que bom te ouvir. Tudo bem contigo?
3: Obrigado, Valdir. Bom dia. Valdir Franzini, meu amigo
2: antigo. É, nós temos... De outras datas. Nós temos, nós temos alguns chãos aí. Nem
3: butina nós temos. Já gastamos algumas, né? É verdade. A estrada é longa, né, Valdir? Mais de 40 anos, né? A estrada é longa. Tudo bem com você? Tô bem. Graças
2: a Deus, estou bem, Valdir. É verdade, é verdade, é verdade. Cara, me fala uma coisa. Eu tô muito... Como já te disse inicialmente, mas muito honrado, muito satisfeito em contar com um bate-papo contigo, principalmente que uh, a gente sabe a sua re, a, a sua resiliência, a sua persistência, a sua a sua forma de, de trabalhar e que vem uh, obtendo aí dando passos firmes, passos largos, como se diz, né? E principalmente aí na região sul, sudoeste de Goiás e a gente sabe que você tem Juntamente com o Carlão, vocês são uma referência no mercado de distribuição de insumos agrícolas há muitos anos. Eu diria aí mais de duas ou três décadas já na, na estrada. É isso mesmo, né? Quantos anos nós estamos de espaço a, agrícola já?
3: A espaço agrícola, Valdir, está caminhando para o 22º ano. No né? dia 1 de agosto agora de 2022, a gente completa 22 anos aqui na região... Ao sul do BR-153, com extensão de lojas também para Jataí e para Piracanjuba. Que bacana. Nós vamos falar um pouco dela. Hoje nós vamos... temos três unidades.
2: Nós vamos falar um pouco dela também, tá? Me fala uma coisa. Um prazer. A... Primeiro, eu quero ouvir um pouquinho. Eu conheço, acompanho já de longa data a sua caminhada, como você também acompanha a minha, mas nossos ouvintes, com certeza, não conhecem toda, todas as nossas, toda a nossa trajetória. Então... Onde tudo começou, cara? Conta um pouco da sua história para nós.
3: Bom, como a gente vinha falando antes, eu sou sexagenário agora, né? Acabei de completar 60 anos, com 42 de, de, de estrada, né? Cheguei em Tumbiara em 1981, recém-formado, dois anos encerrado o curso de técnica agrícola, e vim trabalhar na Pioneer uma empresa que todo mundo conhece, né, logicamente, uma referência no mundo da genética, e foi a minha primeira escola. Na sequência, 1981. Na sequência, em 1984, eu fui para Cargill Sementes, naquela ocasião, e lá fiquei até, até 1999, já era decalbre, né, porque a Cargill foi vendida para... Para Monsanto na época, pela marca decal 2000, junto com o Carlos Gomes, que é meu sócio, que era nosso, a gente era colega na época, né? Sempre trabalhamos junto. Tomamos a decisão de montar a nossa empresa Espaço Agrícola, que hoje já estamos caminhando para o 22 ano. Muito felizes, por sinal, a realização de um sonho. Está dando tudo certo, graças a Deus. Bom, né, E a família? Conta um pouco da sua família. Você, a
2: família é originária de onde? Seu pai, mãe, você se formou aonde? Conta um pouquinho disso para mim. Eu sou filho
3: do Triângulo Mineiro. Eu sou filho de Triutaba, né? Meus pais eram pequenos agricultores na época, mas por fatalidade do destino, eles faleceram. Eu era muito, muito novo. Eu tinha seis anos quando minha mãe faleceu e onze anos quando meu pai faleceu criado pelos meus avós, especialmente meus avós maternos, que também são de origem da pecuária, né? Em 1977 eu me ingressei no Colégio Agrícola de Uberlândia, em 1979, eu falei 1977, né? Em 1979 eu me formei no curso de técnica em agropecuária. Tentei por dois anos ingressar na faculdade, mas eu acho que eu fiz muito bem o curso técnico, mas a parte de vestibular eu não aprendi bem, não, sabe? Tomei uns três pau em vestibular e resolvi que eu tinha que trabalhar. Foi quando me surgiu a oportunidade de ingressar na Pioneer. Essa unidade aqui de Itumbiara, que todo mundo conhece, ela estava na, na fundação ainda, na, na terraplanagem. Então, nós viemos para cá, um grupo de... de, de, de de amigos, de colegas do colégio, inclusive naquela época, e naquela ocasião, na entrevista com o Carlos Verlang, que você conhece bastante, me direcionou ao mundo das vendas, eu nem imaginava que um dia seria vendedor, sabe, Carlos Verlang tem essa contribuição na minha vida, como muitas outras, né, porque ele foi meu primeiro professor, então, naquela ocasião me virei vendedor, sabe. E faço isso até hoje com muito, com muito carinho e com muito profissionalismo. Eu acho que é uma profissão abençoada, uma profissão um pouco mais no passado eu acho que ela era um pouco discriminada, né? Mas hoje não. Hoje o mundo sabe que vendedor é uma das profissões tão importantes quanto médico, quanto quanto qualquer uma outra, né? Eu tenho orgulho, tenho Sim. orgulho de me intitular vendedor, viu?
2: Que bom, são dois, são dois. É porque aquela história, o que, que você não sou um profissional de venda, sou um executivo? Não, sou vendedor. É, pode ser até vendedor de sonhos, mas eu quero ser um bom vendedor, é isso mesmo.
3: Né? Mas a gente, vende, é, é, a gente vende realização de sonhos, né? Foi isso Exatamente. que a gente aprendeu a vida inteira e foi isso que eu trilhei, sim, sempre. Realização de sonhos, os meus e dos meus clientes que viraram amigos, né? Tanto que aqui na, na, na Espaço Agrícola, Valdir, nós não temos clientes. Nós temos clientes amigos. É o rótulo que a gente tem para lidar com a nossa clientela, entendeu? Que hoje são mais de mil. Graças a Deus. Que bom, que bom. Venda,
2: venda pode ser o que for, mas ela sempre está calcada em um negócio muito forte, confiança. né? Você não compra de quem você não confia e você não vende para para alguém que não que você também não confia. Então esse esse aspecto de amizade de engajamento que é é fundamental em qualquer processo, seja ele comercial, seja ele de qualquer tipo de serviço ou de produto, né? Isso faz faz toda a diferença.
3: Corroborando com a sua afirmativa, Valdir, esse momento da pandemia é, é, carimbou essa verdade. É, vendas é realização de, de sonhos, mas é, é relacionamento especialmente, sabe? Para todo, todo gestor de vendas que você fizer a pergunta, quanto que relacionamento é importante na venda? Todo mundo vai te falar que é acima de 80%. Porque esse momento de pandemia, para você tem uma ideia, nós crescemos muito e, e outros colegas de outras revendas também cresceram, especialmente as, as regionais, porque tem relacionamento com o cliente. O cliente não queria receber qualquer pessoa na, na fazenda dele, ele não abria porteira para qualquer pessoa. Então, se você não tivesse conhecimento, não tivesse relacionamento, você não tinha acesso ao cliente, né? Ele não te deixava, ele nem te atendia, né? O cliente só atende hoje quem ele confia, senão ele não atende, não. Você falou tudo, Von Neymar, porque hoje,
2: se nós vamos até comentar um, rapidamente sobre a questão de mercado de distribuição de insumos, as suas transformações e tal, mas uh, uma, do, uma das forças, se não a maior força que tem a distribuição à revenda, vamos chamar assim, é, é o relacionamento e a sua capilaridade, a capilaridade em função dessa aproximação de entender a cada um dos seus clientes, dos seus produtores, dos seus amigos, como você muito bem disse, e quando existe um refluxo na, nas expectativas, isso também faz a diferença. Você citou a pandemia. A pandemia todo mundo parou, todo mundo se se afastou. Não. O pessoal procurou aqueles que ele tem relacionamento, aqueles que tem confiança, aqueles que ele que eles conhecem. Isso faz toda a diferença, realmente
1: no no processo. Podcast Academia do Agro.
2: Bom, Ney, como é que você, falando de distribuição, como é que você descreveria hoje o complexo do setor de distribuição de insumos agrícolas do Brasil? Você tem ideia do tamanho desse mercado? Se tem uma evolução ou não? O que, que você me diria?
3: A distribuição de insumos no Brasil, macro, né, ela representa 57% do negócio. Cooperativas representa mais 20 e poucos por cento do negócio, né? Venda direta, até pouco tempo, representava 8% do negócio. A indústria, infelizmente, na minha opinião, está investindo muito nisso. A indústria está, nesse momento, desvalorizando o sistema de distribuição. Isso é muito perigoso, é muito ruim, mas é, é, é o que eles estão fazendo, né? É, fortalecendo muito a venda direta. Isso não é bom, não é bom para eles e não é bom o cliente também, porque aquilo que nós vínhamos falando, né? A indústria pode ter acesso de preço, de condição comercial, mas ela não tem relacionamento. Ela não entra pela porta da cozinha do agricultor, né? Hoje as pessoas é muito bom de computador, de WhatsApp, de site e tal, mas os caras não põem a botina para sujar. E isso que o agricultor espera. Nós estamos vivendo um momento de maturidade da distribuição, respondendo a sua pergunta. Uh, 2003, 2004 foi um marco muito importante para a distribuição, que foi o advento da ferrugem asiática. Né? Ferrugem asiática obrigou o sistema de distribuição a se profissionalizar muito. Naquela época ainda tinha muito amadorismo. Hoje não tem mais. O mercado não permite amadores. Nem na distribuição, nem na cooperativa, nem na venda direta, nem ninguém. Acabou, né? Hoje você tem que ser profissional para poder atender o seu cliente com qualidade. Porque senão o profissionalizado vai lá e te toma seu cliente. Então todo mundo foi obrigado a se profissionalizar. E nesse ponto, eu acompanho muito as associações, já fui conselheiro da ANDA, da nossa... Associação Nacional dos Distribuidores de Insomos Agrícolas e Veterinários. Já participei bastante disso, já fui, fui um dos fundadores da Agri Rede, uma associação que nós criamos para poder defender o nosso negócio de distribuição e assim por diante. Eu sempre me meto nessas associações porque eu acho que a gente precisa contribuir também com o crescimento do negócio, né? Não do meu negócio, do negócio como um todo, né? Mas eu, eu vejo... E a distribuição ainda é a porta mais importante para chegar no cliente, sabe? E, e para levar as tecnologias ao cliente também, porque nós temos muita capilaridade, né? A Espaço Agrícola nas três unidades tem 1.039 clientes ativos, né? Um percentual bom de sair dentro daquela do Pareto lá, é 80, 20, nós tá na mão de 500 clientes. Esses 500 clientes, nós conhecemos cada talhão da fazenda dele. Nós sabemos todas as soluções que a gente tem que oferecer para ele. E a gente tem crescido muito dessa maneira no cliente, porque a gente vai lá resolver as, as demandas dele. Eu não vou nem falar os problemas dele, as demandas dele, sabe? Em genética, que você conhece tão bem, em corretivos de solo não só o calcário que a gente conhece, mas hoje a gente tem tecnologias completamente diferentes, trazendo resultados fantásticos, né? Biológicos, né? Que está entrado assim, violentamente e isso tem contribuído muito com o ganho de produção e produtividade nas lavouras, né? E agora entra a agricultura 5.0 também, que já vai contribuir bastante. Então, a revenda, o distribuidor ela é um shopping do agricultor, você entendeu? Aqui ele busca todas as soluções. Por isso que eu te falo que a venda direta eu não acredito muito nela, porque o, o, a indústria vai lá vender um item para o agricultor. O agricultor hoje não tem paciência mais de atender 20 fornecedores. Ele quer resumir onde ele chega lá e tem solução. É igual você ir num shopping. Você vai num shopping, você vai lá e resolve sua vida. Você compra sapato, você compra calça, você compra meia, você compra cueca, você compra perfume, né? Na revenda, é a mesma coisa. Aqui, o agricultor, ele entra a nossa porta, ou nós entramos na fazenda dele, é, e ele, não precisa, ele tem soluções para tudo. Até segura agrícola nós fazemos hoje. Se o produtor precisar de assistência financeira, a gente tem como ajudá-lo a buscar recurso financeiro, junto ao mercado financeiro também.
2: Interessante. Anemar, você falou das oportunidades para o setor de distribuição, essa essa questão de da, da, uma solução mais completa, com mais opções ao ao produtor, é, muito bem citada aí, a, hoje a, a questão dos biológicos, a questão da agricultura 5.0, a questão é de, de outros insumos, que estão uh, saindo um pouco do tradicional, né, tipo, uh, uh, questão de fertilidade, bio, é, como chama? -se? Bio, uh, como chama? É, é, minerais, organo minerais, minerais, né? exatamente, a, é, rochagem, pó é. de rocha, e tantas coisas indo aí, né, muito bacana. Agora, você também comentou bem sobre a questão de venda diretas, que ela é, ela pode ser, ela pode ter seu sucesso dentro de um de um, de, um, de um espaço, mas ela não vai muito, muito além disso em relação a atendimento às expectativas do produtor. Agora, é fato também que o mercado de distribuição, é, como eu comentei anteriormente, está em transformação. Essas aquisições e fusões de empresas e entrada de fundos de investimento multinacionais nesse mercado brasileiro de distribuição, Vai atender essas expectativas do, do agricultor? Tem atendido?
3: Bom, a gente intitula as, as, as grandes associações, as grandes aquisições aí dos, dos mega distribuidores, né? Nós temos aí uma meia dúzia no Brasil hoje já atuando. Eles têm o modos operantes deles, né? Eu, eu tenho certeza, e a gente já reconhece que eles têm uma boa participação no mercado de distribuição. Eles estão dentro dos 57% que, que eu citei, né? Eles têm suas contribuições, sim, com certeza. E, mais uma vez, eles nos obrigaram a nos profissionalizar mais, né? Porque nós temos que correr à frente. Eu falo aqui, Valdir, que nós temos dois ambientes distintos. A loja de Goiatuba e Piracanjuba atende aqui o sul da BR-153 e, e, e o centro goiano, né? Nessas regiões aqui, a gente atende aí algo em torno de 25 municípios. Esse é o nosso universo. Você pega um grande grupo, ele atende Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Minas Gerais e assim por diante, né? Então, o modelo de gestão deles é mais macro, né? É o nosso, eu entendo que é mais fidelização, né? É Mas eu falo que nós trabalhamos a venda consultiva, sabe? E a minha equipe tem a obrigação de conhecer o talhão de cada cliente para poder. Qual o tamanho da sua equipe hoje? Nós somos 23 pessoas que atuam diretamente com vendas, desde os vendedores até os meus gerentes comerciais, né? É, nós temos hoje 23 pessoas atendendo o agricultor eu, eu também atendo mas a minha função, a do Carlos é mais institucional hoje né porque o negócio, graças a Deus, cresceu então nós temos muitos outros compromissos então nós temos o nosso staff que suporta é, a parte de, de vendas, né de compra e vendas nós temos é, dois sócios, um em Piracanjuba e outro em Jataí. Aqui em Goiatuba eu tenho um gerente comercial de vendas, a gente tem coordenadores, eu tenho especialistas em genética, igual a gente fazia nos tempos passados. Em cada unidade eu tenho uma pessoa que eu falo que, é, que vive genética 365 dias por ano, 24 horas por dia. É, esses profissionais suportam as nossas equipes só com genética. Da semente de milho, se eu começar a vender semente de abobrinha, a responsabilidade é dele. Ainda Ele. não vendemos, né? Mas, <risos> é, da semente de milho ao mix de cobertura, eu tenho especialista em cada loja para suportar a nossa equipe. Nós temos especialista para suportar a parte de nutrição. Né? Em cada unidade, nós temos especialista para suportar a parte de nutrição, suportar a equipe e, e os nossos clientes. Por isso que a venda é, é, é mais corpo a corpo, é mais personalizada, sabe? Perfeito,
2: perfeito.
1: Podcast Academia do Agro.
2: Rony Mar, nós estamos hoje há mais de dois anos da pandemia. Para você, hoje o que fica na tua mala, o que não fica, o que de novo você colocaria nela em função da pandemia?
3: Bom, tem dois ambientes, né? Profissional e pessoal, né? Profissional. A gente, cara, quando a pandemia chegou, nós falamos, e agora? Igual o cachorro que cai de mudança, né? E agora, para que lado que eu corro, né? Aí nós falamos, cara, vamos aproveitar o seguinte, a oportunidade, nossos clientes, como sempre foi o nosso, nosso objetivo, atender consultivamente. Vamos trabalhar, porque ainda bem que o agro não, não foi obrigado a parar também, né? Por, por regulamentação governamental, o, o agro não foi obrigado a parar, isso foi importantíssimo. E nós partimos para as nossas soluções, é, oferecer para o nosso cliente o que a gente tem de melhor, eu falo para a minha equipe que dentro desses barracões aqui está tudo lotado de produto, não tem nada que é ruim para vender, eles têm que ser bem aplicados. né Nós nunca trabalhamos com, com mercadoria que não, não tivesse boa aplicação, então, o meu pessoal de campo tem que ser especialista em recomendar o que nós temos para vender, né? Seja para milho, que seja para soja, que seja para feijão, que seja para girassol, sorgo, que for, nós temos que ter, ser especialista. E para isso a gente treina muitas nossas equipes. Nesse momento a gente deixou de treinar presencial, mas treinamos pela mídia, né? E assim foi, cara. A gente foi fazendo o que sabe fazer, procurando fazer o melhor. É, e, Valdir, eu não vou dar números aqui, porque isso vai ser divulgado, né? Mas nós crescemos bastante. E esses dois anos de pandemia foram, foram os momentos que nós mais crescemos em, em faturamento e em, em, em reconhecimento do mercado, sabe? É, sem explorar de maneira nenhuma o nosso negócio, o nosso cliente, porque não é esse o nosso caminho. É, nós crescemos bastante, graças a Deus. Agora, pelo lado pessoal, né, cara? Eu tive um problema muito sério com esse Covid aí, a gente já falou sobre isso, e isso faz a gente mudar a cabeça, valores, né? É, eu sempre fui uma pessoa muito dedicada às pessoas, né? Eu, eu gosto de lidar com pessoas, com os meus profissionais, com os meus familiares, com os meus amigos, e essa pandemia me trouxe, essa doença que eu tive, que quase me matou, mas graças a muita gente rezando e pedindo a Deus, Deus me permitiu mais uma vida. Isso me, me, me trouxe o seguinte, nós temos que fazer sempre o melhor pelo próximo, porque a gente passa aqui nesse plano só uma vez, sabe? Eu não sei se a gente vai voltar depois, mas se a gente tiver que voltar depois, a gente tem que voltar uma passagem de classe executiva ou de primeira classe. Não podemos voltar
2: lá ah, econômica. Voltar
3: lá no lá na lá, lá na, na cozinha não, porque senão pode ser ruim, né? Mas assim, eu sempre eu sou católico, tenho um conhecimento espírita e eu sempre levei minha vida por esse lado, sabe? Eu tenho, eu sou feliz com eu sou feliz com essa maneira. E, e depois que eu, eu saí da desse problema de saúde meu agora já tem 13 meses que eu nasci de novo eu tenho procurado ajudar muita gente tenho conseguido ajudar muita gente de, de todas as maneiras que você pensa, que seja psicologicamente que seja financeiramente é, eu preciso deixar alguma coisa aqui porque Deus me deu o que eu tenho de mais valor, que é a minha vida né? Entendi,
2: Bonemar falando da sua jornada profissional qual foi o pior momento nela? E o principal, o que, que você fez para superá-lo?
3: <risos> a espaço nasceu em 2000, né? dia 1 de agosto de 2000. Em 2003, 2004, a safra Plantio 3, Colheita 4, veio a crise da ferrugem. Eu falo que a espaço agrícola não tinha nem a meia, quanto mais o pé de meia para suportar aquela. aquela aquela crise daquela época... Tá que ela foi, foi de limpar o mercado, tirou muita revenda do mercado, tirou muito agricultor do mercado e com a ajuda dos nossos, dos nossos fornecedores, dos nossos clientes, da, 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 do nosso time, nós superamos aquela crise de 2003, 2004 e eu falo que foi nós, 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 nós investimos mais do que um curso em Harvard, sabe? Eu, podia, eu, Carlos, podia ter ido para Harvard, hotel cinco estrelas, estudado cinco anos, que a gente não tinha gasto tanto quanto nós perdemos financeiramente naquele momento. Só que a escola foi muito valiosa, sabe? Nós aprendemos com as dificuldades a trabalhar. E desde então a gente vem se profissionalizando. Eu falo assim, a gente era vendedor quando nós montamos espaço aqui. Nós não éramos administradores, né? Aí com aquela crise nós tivemos que nos tornar além de vendedores administradores. Contratamos uma consultoria na época que nos ensinou muita coisa e a gente vem sempre estudando e aprendendo e aprimorando e juntando pessoas boas do nosso lado e tanto como, como os nossos profissionais como os nossos clientes, né? E a Espaço Agrícola hoje é uma empresa bem bacana, bem sólida, sabe?
2: Bem administrada. Boa neymar né, e dentro dessa mesma pergunta, mas assim já, ela é diferente também. O que você faria diferente se estivesse conversando hoje novamente?
3: Se eu estivesse conversando hoje novamente, com a experiência que eu tenho hoje, eu faria tudo o que eu estou fazendo hoje, porque eu já tinha passado, eu já tinha adquirido aquela experiência, né? Nós tínhamos é, na época lá de Cargil nós tínhamos um mentor. Era o seu Adílio Vitarelli. Não sei se você chegou não. a conhecer ele naquela época que você estava na semente. Seu Adílio Vitarelli, eu falava para ele assim: Seu Adílio, o senhor não pode morrer e levar todo o seu conhecimento. Precisava ter um chip para poder sugar o seu conhecimento. E ele não escreveu um livro, você entendeu? Para deixar escrito né, tudo de bacana que, que ele tinha para transferir para todos nós. E ele transferiu mas ele deixou um discípulo. Sabe? Você conhece bastante. Ele deixou o Paulo Garolo. E hoje está na Bayer, que é um cara que faz exatamente o que o seu Adílio fazia há 40 anos atrás. Então, é o seguinte, Paulo é meu amigo, meu conhecido. A gente não trabalha mais defendendo as mesmas bandeiras, mas a amizade é a mesma. Né? E o reconhecimento é o mesmo. Então, é, o que eu faria diferente do que eu estou fazendo hoje? Não, eu continuaria, continuaria fazendo o que eu estou fazendo hoje, porque hoje a gente reconhece que está fazendo certo, sabe? Treinando a nossa equipe, é, trazendo cada um deles a se tornarem profissionais, cada dia mais. A gente trabalha muito forte isso. Cada vendedor, cada pessoa do administrativo que está conversando com o meu cliente, está representando o Espaço Agrícola. Então, eles têm que ser um, um pouquinho de nós, de mim, do Carlos, dos nossos outros sócios. Eles têm que levar lá na frente o nome da espaço agrícola igual é, as pessoas defendem qualquer bandeira. Eu sou patriota pra caramba, cara. Ali na porta das nossas lojas tem a bandeira do Brasil. E eu não abro mão disso, entendeu? É, uma hora, se Deus o livre precisar, eu vou defender aquela bandeira lá com meu sangue e eu quero que os meus representantes defendam a nossa bandeira, se preciso, com o sangue deles.
2: Você, diria, na minha pergunta de fazer, faria diferente se estivesse começando hoje? Você diria que faria a mesma coisa, né? Com a vantagem que tinha já ter passado pela experiência, é verdade. Mas e o que você está buscando para melhorar?
3: Nós, ah, nós não estamos buscando muito, não. Sabe, nós estamos buscando defender a nossa posição. Hoje, aqui nessa região, ao sul da BR-153, a Espaço Agrícola é a revenda mais importante. Sem desmerecer os colegas, tá? que eu respeito o trabalho de todos eles. Mas a Espaço Agrícola é a revenda mais importante. Então, eu preciso continuar sendo a revenda mais importante. Não por, por orgulho, por nada, não. É porque a gente precisa atender o nosso cliente bem. Atender a nossa equipe bem. E, e a recíproca é verdadeira. Se a gente consegue fazer as coisas caminharem da maneira correta, a recíproca também será verdadeira. E tem sido assim. Tem viu? É,
2: é algo como assim... Ser parceiro, sim, mas precisamos ser também protagonista. Mais do que nunca protagonista.
3: Eu, tá no, nos nossos, é, no nosso quadro de missão, visão e valor... Nós temos que ser protagonistas dos, dos resultados dos nossos Exatamente. clientes. Exatamente. Faz, faz parte Perfeito. do nosso quadro de visão, missão e valor. Bacana. Vanemar um conselho para
2: esses nossos colegas nesse imenso agronegócio brasileiro. já sempre digo esse conselho fosse bom, a gente vendia, mas vindo de, uma, de, de pessoas experientes, com certeza vai ser muito bem recebido.
3: O ano passado, em plena pandemia, eu fui convidado para participar de um, de, um, de um workshop aqui da faculdade, sabe? Eu nem formado sou, eu sou técnico agrícola, eu não tive tempo de estudar mais. Mas o professor Alzair Pontes aqui, que é meu amigo também, falou, mas eu queria ver a sua experiência passar para os meus alunos. Aí ele fez essa mesma pergunta que você fez agora. Respondi para ele da, da seguinte maneira. Vocês jovens... É, profissionais, independente da profissão que seja, mas estou me referindo ao agro, não peça um emprego por WhatsApp. Não mande seus currículos por e-mail. Primeiramente, pega o telefone e liga para o seu interlocutor. Se apresente, fale quem é. Se você não puder ir lá presencialmente, pega o telefone, se apresente, porque a primeira impressão é a que fica, cara. Eu recebo inúmeros currículos aqui por WhatsApp, eu nem dou atenção. Eu tenho o maior respeito pelos profissionais, mas os profissionais precisam ser mais inteligentes. Até para conquistar o primeiro emprego. Porque a primeira mercadoria que a pessoa vende é ele mesmo. Né? Senão ele não vai dar conta de vender nada. Nossa, eu fico um dó dos profissionais que me mandam currículo por WhatsApp. Se apresente, porque você vai, ter, você vai ganhar muitos pontos na fila porque todos aqueles que mandaram o WhatsApp vão ficar para o final da fila, né? Sem dúvida, sem dúvida. Aqui na Espaço, Waldir, é, a gente tem uma escolinha, sabe? Nós formamos muitos profissionais aqui que começaram conosco no nosso tradicional dia de campo, que esse ano vai ser o 13º ano seguido, dia 3 de março agora... Você está convidado e quem estiver nos ouvindo também está convidado. Né? Bacana, bacana. É, nós temos profissionais aqui que são excelentes profissionais, vendedores ou em outras áreas, que começaram lá nos últimos anos de faculdade, é, treinando lá junto com a gente, fazer, ajudando a fazer o dia de campo, desbastando, arrancando a erva daninha, pulverizando, controlando a lagarta, pulverizando contra a doença e etc. E lá dentro eles viraram vitrine das empresas fornecedoras nossas, que não são poucas. Esse ano, para você ter uma ideia, são 24 expositores que nós temos aqui. Então, aquele menino que está lá, começando lá, ele está ele, ele sendo enxergado pelas empresas, não só pelo Espaço Agrícola, por uma universidade de fornecedores, e muitos deles hoje continuam conosco, outros já foram para o mercado, mas a gente tem esse orgulho de falar que nós formamos bons profissionais aqui. Mas o primeiro, você pediu o primeiro, não Foi. Foi. Talvez seja o primeiro de, talvez quase que o único. Não se apresente por WhatsApp, pelo amor de Deus. <risos> Ótimo. WhatsApp é uma ferramenta fantástica, mas ela tem, tem a hora de ser usada, né? Ela é, é
2: fantástica para você, você compartilhar informações, você compartilhar conhecimento, para você compartilhar impressões. Tá, tudo bem. Mas para você compartilhar você mesmo, nada do que um, 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 um tete a tete, né?
3: Nada como é, um contato é, pessoal. Tá certinho. Contato, contato pessoal. Né? Na pior das hipóteses, consiga um momento para conversar com a pessoa por telefone, né? É verdade. Mas é não verdade. por mensagem de voz também. É a mesma coisa, de mandar mensagem currículo por WhatsApp, né? Grande <risos> Ivão Neymar,
2: que eu gostaria de deixar um grande abraço, novamente meu agradecimento pela sua participação. Transmita. Ó o Carlão aí também, um forte abraço. Farei o possível, como eu já comentei contigo, e estarei com vocês na quinta-feira. Sucesso no 13º evento da Espaço Agrícola. E
3: como é que as pessoas podem entrar em contato contigo? Bom, o meu contato nunca mudou, né? O meu telefone é 649 99610208 e pela página do Facebook e Instagram da @EspaçoAgrícola né? É, nós estamos nas redes sociais também. Que bom. bom Lema, apesar de tudo, esses, todos esses
2: seus contatos estarão também na, na descrição do episódio da, do podcast, assim que ele for ao ar. Então também as pessoas podem consultar lá, fazer uma, uma pesquisa, rapidamente vão, com, vão com, uh, obter o seu contato. Fica meu abraço, meu agradecimento e até a próxima.
3: Alô, Valdir, espero ter contribuído e te agradecer por ter lembrado de mim, é, da, da nossa empresa, né? E dizer que, cara, a gente faz aqui e deixa aqui o que a gente fez, né? Se você não fez, não fez nada, você não vai deixar nada. Se você fez alguma coisa, um legado você vai deixar. E é isso que a gente trabalha, né? Trabalha pela sobrevivência, mas também pelo prazer, né? Trabalhe fazendo o que gosta e tá, nunca vai estar tá trabalhando, né?
2: Disse tudo. <risos> né? Disse tudo.
3: É. Grande Você abraço, vai tá amigo. Realizar um prazer. Fica com Deus. Fica. Deus abençoe seu trabalho, que é muito digno e muito
2: bonito. Muito obrigado. Parabéns, Valdir. Te agradeço. Fica com Deus.
0: Deus. Cidicorp HO uma empresa única presente em todas as etapas da cadeia de sementes. Pesquisa, produção, desenvolvimento de mercado vendas e logística. Por meio de marca própria ou licenciando sua genética, a CIDCorp HO oferece as melhores opções ao produtor, ocupando 60 milhões de hectares no Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. CIDCorp HO, uma empresa presente em todos os elos da cadeia de sementes.
4: Olá, meu nome é Luiz Fernando Esgoda e sou da LFZ Consultoria. Hoje estou aqui com vocês para falar um pouco sobre algo bastante interessante, né? Sobre treinamentos, né? É, principalmente treinamentos ligados aí a nossa área comercial né? de insumos agrícolas, que é onde me dediquei aí é, praticamente a vida toda, né? Com 36 e Anos de mercado, dos quais 16 trabalhando é, nessa área comercial. O que eu tenho para dizer para você é que a gente, é, como um produto, como talvez um celular, uma TV, um carro, né? A gente tem é, várias fases da nossa vida. E uma das fases, a gente pode falar, que é a fase de lançamento. Fase de lançamento, tudo brilha, né? Tudo é novo... Eu lembro quando eu entrei numa empresa chamada ainda Sibagaig que é a Singenta de hoje, né? Depois de muitas fusões aí, eu ia fazer reunião é, no hotel Copas Verdes em Cascavel. Era um hotel novo, lindo, maravilhoso. E à noite eu falava para a mãe assim, mãe, você precisa ver. Eu ligava para ela, né? É, só tipo de bolo tem uns cinco tipos lá, mãe. Por quê? Porque a gente vinha de família simples e acabava deslumbrado com aquilo. Então, tudo brilhava. Eu estava na fase de lançamento. E era a fase onde eu tinha que iniciar a trazer conhecimento para dentro de casa. Depois dessa fase, vem a fase que a gente chama de crescimento. E na fase de crescimento, ela é era uma fase que você... É, Vai ter que trazer muito mais conhecimento para dentro de casa. As coisas param de brilhar um pouco como brilhavam na fase de lançamento, porém, você tem que acelerar o conhecimento, você tem que acelerar os estudos, você tem que treinar, você tem que se capacitar ao máximo para quê? Para poder atender a necessidade do seu cliente, que está ávido por conhecimento, por informações. E aí a gente entra numa terceira fase. É, que eu digo que deveria ser a fase mais longa da nossa vida, seria a maturidade. Né? É, na maturidade, a gente vai começar a devolver para a nossa empresa tudo aquilo que ela investiu em treinamento na gente, tudo aquilo que a gente estudou, todo o conhecimento que a gente tem, a gente vai devolver para ela em resultado. Quando a gente colocar todos esses benefícios que a gente tem para atender a necessidade do consumidor final, que para nós, na grande maioria das situações, é o agricultor. Ele é, é o nosso ponto final. Né? Então, você começa a devolver tudo isso, trazendo resposta, fazendo metas, evoluindo profissionalmente, galgando novas... É, etapas aí dentro é, da própria empresa sua, né, galgando posições e tem um detalhe, você não pode parar de estudar, porque se você parar de estudar, vai vir um menino novo estudando e vai te atropelar, o mercado é muito dinâmico, as coisas evoluem demais, há pouco tempo atrás, 10 anos, 20 anos, alguma coisa assim, a gente fazia relatório em máquina de escrever Olivetti, Hoje, né, a geração 5.0 está aí. Mas a gente também não pode esquecer né, de fazer um feijãozinho com arroz bem feito. Né? Mas né, essa fase da maturidade, ela vai ser tão longa para você, dependendo do tanto que você estuda e adquire conhecimento para atender a necessidade do seu cliente. Agora, se você parar e você achar que você é tão bom que não precisa mais treinamento, você está entrando numa fase derradeira, né? A gente chama de declínio, né? Você está entrando no declínio, você começa a não ser mais o preferido, o agricultor começa a não querer mais conversar com você, e sim querer conversar com aquele que tem mais conhecimento. E sabe qual é a próxima fase depois do declínio? É a morte. É você sair do mercado. Então eu não queria que você saísse do mercado. Quando pergunto para mim, esgoda, você vai trabalhar até quando cara? Até que idade? Moçada, eu vou trabalhar até morrer talvez um pouco menos mas o trabalho dignifica o ser humano e também é, é algo que me dá muito prazer, eu adoro trabalhar, adoro o que eu faço, então eu vou continuar trabalhando sempre, vou procurar estudar sempre para alongar a minha fase de maturidade o máximo possível, porque eu não quero passar pelo declínio eu quero um dia ir direto da maturidade para a morte. Espero que demore. LFZ Consultoria, Luiz Fernandes Gorda. Até a próxima. Um abraço.
1: Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro,